0: Apprendre à s'écouter. Dit comme ça, ça a l'air simple, non Alors pourquoi on n'y arrive pas Pourquoi on repousse nos émotions comme si elles servaient à rien Pire Mais comment en est-on arrivé à éprouver de la fierté à ne jamais écouter son corps, à constamment repousser ses limites Chaque dimanche, je vous donnerai donc des clés et des exercices pour mieux se comprendre, se connaître et se faire confiance. Parce qu'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'en reconnectant avec les sensations de son corps, en apprenant à écouter au-delà de la raison, on avance beaucoup plus sereinement dans la vie.
1: Tu veux dire que moi, du coup, je suis exclue de la partie Et qui est-ce qui va leur faire des exposés sur le cerveau et la chimie des émotions
0: Ah non, bien sûr, t'es toujours sur le coup. J'ai pas dit que la raison était complètement inutile. Mais c'est vrai que le but, c'est que tu prennes moins de place. Genre, t'es pas obligé de me corriger à chaque fois que je dis de la merde, quoi.
1: Mais des bêtises, Mimi. À chaque fois que tu dis des bêtises. <rire>
0: Ah ouais, ouais tu commences bien là. Bah, quoi Épisode 1. Mais comment ça marche une émotion Salut, salut. Bienvenue sur Apprendre à s'écouter. Aujourd'hui, je réponds à une question où je suis sûre la plupart des gens ne savent pas la réponse et se sont même sûrement jamais posé la question. Mais qu'est-ce que c'est une émotion Comment ça marche et qu'est-ce que ça crée dans mon corps Donc une émotion essentiellement, c'est un message que t'envoie ton corps via des réactions physiologiques sur lesquelles tu n'as aucun contrôle. Donc ce qui veut dire que l'émotion est vraiment quelque chose de pas réfléchi du tout et que ça vient de mécanismes de survie profonds, tu vois, et complètement inconscient. Alors maintenant, pour que tu comprennes un peu mieux comment ça fonctionne, bah comme quasiment tout ce qui se passe dans ton cerveau, ça commence par un stimuli extérieur, tu vois. Et alors là, c'est ton système limbique qui joue le rôle un peu d'un décodeur canal plus qui prend le stimuli extérieur et va le transformer en l'émotion adaptée. Décodeur
1: canal plus, mais comment tu expliques ça trop mal
0: Mais vas-y, mais je t'en prie, après tout c'est vrai que (rire) tous ces mots compliqués, c'est point pour moi, je t'en prie. Bon allez, je vous explique.
1: Moi, l'image que j'aime bien donner, c'est celle du télégramme, ok
0: Donc, euh, oui,
1: ok, <rire> peut-être les générations Z, là, vous n'avez aucune idée ce que c'est qu'un télégramme, je n'ai pas connu ça de ma vie non plus, mais j'ai vu ça dans les films des westerns. Donc, c'est des sons, c'est du morse, ok Le télégramme, c'est du morse. C'est-à-dire que, donc, le système limbique, c'est la personne qui reçoit le télégramme. Elle est là, avec son petit truc, ses écouteurs, et il y a plein de sons, ça fait et elle, ces petits sons, elle va les transformer en lettres et en un message. ok Ça, c'est le système limbique. Et donc, le stimuli extérieur, le système limbique, il va le transformer en quatre émotions principales. Soit ce stimuli, il sait que ça veut dire peur. Soit ce stimuli, il le transforme. Il dit oh Non, ça, c'est l'émotion de tristesse. Soit ça peut être colère ou joie. Ok, il y en a d'autres, mais ça c'est les quatre vraiment émotions essentielles et qui se trouvent vont vraiment bien avec ce système de survie. Ok, c'est vraiment ton cerveau, il est là, ok, ça, ça veut dire ça, et ça va avec une action précise. Et c'est là qu'entre le système autonome. Alors le système autonome, tu vois, c'est plutôt le gars qui vient et qui chope le télégramme comme ça, il voit l'information, et il est là, ok, alors, on envoie la sérotonine, on envoie la dopamine, et si, ça c'est, si, c'est la joie, tu vois, si, si c'est le kiff, et sinon, s'il si chope le télégramme comme ça, télégramme qui lui écrit, écrit peur grâce au système limbique qui a transformé le morse en lettre, tu vois, peur. Et donc le système autonome, il voit peur, il fait cortisol, cortisol Plus ou moins, ça donne ça. Petite parenthèse, parce que alors moi ça m'a pas mal perturbé. on me disait la sérotonine c'est une hormone, la sérotonine c'est un neurotransmetteur et j'étais perdue. En fait il s'avère que les hormones créées par les neurones sont appelées les neurotransmetteurs. Mais tu as d'autres hormones dans ton corps qui sont créées par d'autres glandes ce ne sont pas des neurotransmetteurs puisqu'elles ne sont pas dans ton cerveau. Ok Petite différence
0: Bon, après cet exposé succinct quand même, je trouve Malika, t'as fait du bon boulot. Je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que le système limbique est complètement imperméable à la logique. C'est-à-dire que ton système limbique ne fait pas la différence entre la réalité et une image. Les gens qui ont des phobies genre araignée ou serpent, ils vous le diront, c'est-à-dire que rien qu'une image va provoquer cette peur comme s'il y avait le serpent en face d'eux. Quoi. Allez, c'est... En fait, c'est parce que le système limbique est beaucoup plus rapide que le cortex cérébral. C'est quoi déjà le, le temps exactement pour le système limbique, pour processer le truc et le cortex hein bon, Je suis en train d'écrire le prochain article, là. Bon,
1: c'est pas très compliqué, ok Ton système limbique, il réagit 100 millisecondes après que le stimuli externe ait frappé ton cerveau, tu vois Alors que ton cortex cérébral, lui, réagit une demi-seconde plus tard. Alors, vous me direz, une demi-seconde, ça n'a pas l'air énorme, mais c'est quand même 5
0: fois plus lent que le système limbique, hein cinq fois plus lent c'est pas c'est quand même quelque chose quoi et c'est vraiment exactement ce qui se passe c'est-à-dire que par exemple la personne phobique voit l'image son cerveau euh, reptilien en mode survie lui dit GA casse-toi et après une demi seconde plus tard le cortex cérébral lui dit mais non t'inquiète c'est qu'une image et du coup comme vous disais malika donc il y a quatre émotions principales et tu peux énumérer plus ou moins fa- aussi facilement les réactions que ton système autonome va enclencher dans ton corps c'est-à-dire que tu te bats, euh, ou tu, en tout cas tu cries, tu montres ton désaccord, tu fuis, <rire> tu pleures, et tu ris ou tu souris. Et enfin, un dernier point sur les émotions qui me semble le plus important, eh ben, c'est que donc, ce cocktail d'hormones dans ton corps qui va créer ces, ré- ces réactions sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, hein, d'accord c'est complètement inconscient, le système autonome, on ne l'a pas appelé comme ça pour rien, il est complètement autonome, il ne va pas aller checker chez le cortex. Est-ce que je peux le faire fuir là maintenant, il y a un lion Non. Il se met en action directe avant que tu aies le temps de réfléchir, avant que l'information vienne à ton cortex, ok Mais donc, ce petit cocktail hormonal sur lequel tu n'as pas de contrôle, il est dans ton corps pendant 2 à 3 minutes. Voilà. voilà, ça c'est la façon dont euh, l'humain a évolué avec le temps pour survivre. 2 à 3 minutes d'un putain de coup de boost, tu vois, de cortisol au taquet pour que tu puisses courir et sauver ta peau. Mais après c'est fini c'est quand même épuisant, tu vois. Euh, en plus, quand tu as le cerveau reptilien au taquet en mode survie, ton cortex cérébral ne fonctionne pas bien du tout. On n'est pas fait pour faire des équations de maths et en même temps sauver sa peau, tu vois. Donc normalement, ce cocktail d'hormones, c'est vraiment très rapide. Alors pourquoi est-ce qu'on sent des émotions si longtemps Mais c'est parce que ce ne pas des émotions, ce sont des sentiments. C'est là la différence entre émotion et sentiment. En fait, une fois ce cocktail d'hormones passé, si tu continues à sentir les sensations dans ton corps de l'émotion, c'est parce que c'est ta tête qui l'entretient. Le sentiment, c'est vraiment un process mental suite à l'émotion ressentie. C'est-à-dire que c'est notre perception des choses sur la situation. Bon, et si tu as suivi ce qu'on disait juste avant sur le système limbique qui ne fait pas la différence entre une image et la réalité, eh bien, ça veut dire qu'en fait, quand tu te rejoues dix mille fois la scène où tu te dis « putain, j'aurais dû lui rentrer dans l'art à ce gros connard, le patron par exemple, tu vois », et, voilà, et que tu restes dans ta colère parce que tu te rejoues la scène constamment, ben ton système limbique, il a vraiment l'impression que tu passes ton temps à être en face de personnes qui te manquent de respect et qui font que cette colère monte. La bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que tu peux faire la même chose avec le positif. C'est-à-dire que vraiment juste par des visualisations et, et des choses où tu te projettes dans un état d'être où tu étais bien, et ben ton, euh, ton cerveau va switcher du système sympathique, qui est donc euh, fuite, course, survie, tu vois, sauf ta peau, au système parasympathique qui est celui de la détente euh, et qui t'amène à dormir au bout d'un moment. Mais bon, la différence entre émotion et sentiment, je vous prépare une petite vidéo pour pendant pas longtemps, vous inquiétez pas. En fait, ce qu'il faut comprendre par rapport à l'émotion, c'est que c'est vraiment donc c'est un message qui vient de ton corps et qui te dit de bouger. D'où la racine latine. C'est quoi déjà
1: Motio, ça veut dire mouvement.
0: Voilà. Je savais bien qu'il y avait l'idée de mouvement dans l'émotion, mais... Donc, parce que par exemple, tu vois, la peur, elle te dit de bouger pour sauver ta peau. La tristesse, elle te dit de bouger parce que quelque chose est fini, maintenant c'est vraiment donné. Et donc, c'est la tristesse qui te dit, ok, je sens cette émotion, ça veut dire qu'il faut que je passe à autre chose. Je dois passer à autre chose. La colère, c'est une émotion qui te dit de bouger pour te faire respecter et pour réussir à avoir une vie à la hauteur de tes valeurs. Et la joie, me direz-vous Eh bien, la joie, c'est l'émotion que ton cerveau veut reproduire. C'est-à-dire que si on n'avait pas cet ego et ce mental qui pense mieux savoir que tout le reste de ton corps, en fait, il n'y aurait juste qu'à suivre les signaux du corps, parce que le corps, il veut ton bonheur. Il veut répéter ce cocktail des hormones du kiff qui se passe dans ton corps à chaque fois que tu es en joie. Alors, pourquoi c'est si difficile d'écouter les messages du corps Eh bien, c'est une bonne question, mes amis, mais c'est mon projet ici. Et j'avais dit que je vous donnerais des petits exercices quand même, que ce serait un peu du concret et pas que moi qui blablate. Et comme si tu es quelqu'un comme moi qui ne sentait vraiment pas bien ses émotions avant, je sais qu'il y a une première étape qui est importante et qui peut être compliquée, c'est de savoir les définir. Donc petit exercice du jour, un peu en mode CNV, mais plus simple, hein, parce que voilà, je sais que moi, à l'époque où je commençais juste à euh, me rendre compte que je ne sentais pas mes émotions et qu'il y allait avoir du boulot à faire, euh, c'est compliqué. Donc petit exercice simple, dirons-nous. Souviens-toi d'une situation de conflit. Alors je sais, ça peut être compliqué hein, quand on est tellement doué pour aller bien tout le temps et que rien nous touche. Mais réfléchis, réfléchis quand même, tu vois. Une situation où voilà, tu t'es senti frustré, tu t'es senti pas respecté, enfin une situation de conflit, ok Et donc tout d'abord, je voudrais que tu réussisses à définir quelle émotion tu as ressenti. Euh, est-ce que c'était de la peur, de la tristesse, de la colère et si c'était de la colère, après, du coup, d'aller un peu plus profondément dans la description. Est-ce que tu étais frustré Est-ce que tu étais choqué Est-ce que tu sentais de l'injustice Et comme ça, doucement, tu vas arriver à décrire ton ressenti. Comment est-ce que tu t'es senti dans cette situation Le but après, en général, avec la CNV, c'est d'arriver à identifier le besoin euh, que tu n'as pas, qui n'est pas rempli. Et c'est ce, c'est ce besoin de ne pas respecter qui crée, du coup, euh, cette situation de conflit. Et, et ces sentiments et ces sensations dans ton corps. D'ailleurs, décrire les sensations dans ton corps, c'est aussi une étape importante dans les exercices de CNV. Moi, c'est la fameuse étape qui a fait que je me suis rendu compte que je ne sentais rien. Donc, si tu fais cet exercice, je te propose aussi d'essayer de décrire les sensations dans ton corps. Est-ce que ta respiration, quand tu, quand tu te rejoues la scène, tu vois, est-ce que ta respiration est plus saccadée Est-ce que tu as l'impression de sentir ton cœur qui va plus vite Est-ce que tu as une boule dans le ventre Tous ces petits trucs que tu peux sentir ou pas, vraiment ne te sens pas euh, bizarre ou pas assez humain si tu sens rien, parce que moi je sentais rien, ça se réapprend. Mais en tout cas ça peut être un indicateur, si tu, sens, si tu te joues une situation de conflit, mais qu'il n'y a absolument aucune sensation dans ton corps quand tu revois la scène, c'est un indicateur que sûrement tu es très détaché de tes émotions, et que voilà, c'est quelque chose à regarder, parce que sinon un jour ça pète. Et alors pourquoi ce petit exercice Et bien parce que vraiment, juste de prendre le temps. De prendre le temps de se demander, ok, quelle est l'émotion ressentie Et comment est-ce que ça m'a fait me sentir dans mon corps Comment est-ce que ça m'a fait me sentir dans, dans mon être C'est déjà un premier pas. Alors, ça, a pas, ça peut être bénin, mais je sais à quel point pour des personnes qui sont détachées de leurs émotions, c'est un petit pas important et ça peut être très compliqué. Donc, on s'arrête là aujourd'hui. Je vous en donnerai d'autres euh, dans d'autres vidéos. Mais euh, je pense que c'est tout pour l'émotion, hein Non Non, bien, Mimi, ça fait du bon boulot. Bon, je l'aurais pas
1: présenté exactement comme ça, ça manque de détails, mais bon... C'est pas mal.
0: Voilà. Donc, je vous envoie des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Merci à ZAM pour les musiques de l'épisode. Je vous souhaite une semaine joyeuse.